0: 男朋友或是先生是腿控，所以他们也希望自己的腿型看起来是修长的。那我觉得，这男性观众如果听到，也可以跟我分享，你们真的是都是腿控吗？看一下自己的腿，好不好？<笑>好了，我们要呛你们是，就是你们看女生。欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？ 大家晚安。今天呢，我们要来聊一个可能是某些人心中的困扰。好了，简单来讲，我觉得依我在常年回答大家的经验里面呢，应该是很多女生都很在意的一个困扰，就是上半身明明很瘦，但腿却特别粗，到底该怎么办？嗯，我觉得这个问题在回答之前呢。我好像可以借由我自己的身体来先跟大家聊一下所谓的粗跟细。如果你现在才进来听，应该有点吓到，什么粗什么细。好，我们讲的是，啊、呃，腿粗还是腿细，到底要怎么看？第一步呢，请大家可以先 Google 一下 KK 我的照片。其实我自己的身形啊。讨论度被讨论度也蛮大的，就是有一派人会觉得好像我的本人的身形是细的，然后也有一派人觉得我我看起来算是腿细的，可是也有一派人觉得我的腿没有这么细，然后也是有肌肉的线条。好，你们现在应该手上有看到我我的样子了。我必须很坦诚的跟大家分享，就是如果远看呢，看我的身形其实真的会相对显细。那如果你近看的话呢，又没有大家定义中的那种啊、呃，譬如说我们常见的形容词，好像叫做娇娃咖，或者是很像那种啊、呃，很多女明星的，嗯、呃，非常那种那叫什么罗马腿之类的，就是非常纤细，然后没有肌肉。呃，形状没有那么明显的腿型。那到底腿为什么会有这种近看、远看，然后还有，呃，实际跟、呃、镜头上的差异呢？其实关键啊，在于肌肉的形状。这样说好了，我们现在把范围缩小一点，以我们大部分女生都会在意的小腿形状来看待“细跟粗”这个这个说法。同样都是小腿，一条肌肉和一坨肌肉，它看起来的样子就是截然不同的。那以我自己个人为例，因为我长期在四岁开始，我就是学芭蕾，然后在呃十八岁之前，我都是一直在各种的参赛过程中。那在这个舞蹈的训练里面呢，我其实。很大的一个受益处是，我们这个训练把我的腿训练的很直，然后我们的拉伸的训练是非常完整的，刚好我自己受到的训练系统跟教育，所以你会看到我自己本人呢，感觉起来腿上面好像在我这个年纪之前，好像没有那么明显的一坨一坨的肌肉。所以大部分，我觉得大家也可以细看，就是我们会把芭蕾舞者归类在腿显的纤长，可是其实肌肉是很明显的，只是它不是我们一般在讲所谓的细跟粗的那样子的外观。那大家也可以搜寻一下我之前的照片。所以大概在我二十几岁在纽约跳呃很流，就是非常多的流行舞跟非洲舞的时候，我那种时候的身形跟我以前十几岁的身形又是截然不同的。因为它是不一样的训练嘛，所以我们现在先以就是拉回来以腿部来举例，其实就是各种运动啊，不只是舞蹈，就是包含大家一般比较熟悉的运动模式呢，你一定都会锻炼到腿部的肌肉。那我们先拉回来，以一个先不要去讲所谓的美感，或者是呃。好看不好看不是，我们就是讲很单纯的，如果你进行锻炼，肌肉就是会有变粗的效果。那它只是是多跟少的差异，所以大家也可以仔细去看一下。其实所谓的不管是运动员或是舞者，我们的腿其实都不是那种一般定义上面的瘦，我们算是体质上的瘦，然后。现在大家有很多不一样的解释，然后对于因为应该说大众审美的观念嘛，所以就很容易把瘦跟细放在一起相较。所以我也要很坦诚的跟大家分享，就是如果你是想要那种看起来是完全没有肌肉的瘦，其实就是我们常常开玩笑的说法，就是那就是不要动，因为其实完全没有肌肉在呃。比较完整的定义里面，其实它会会像是一个因为萎缩，就是你长期不动，所以它萎缩的状态了。那就是真的是看起来是，然后实际上看起来实际上都没有肌肉的手，可是这可能不是我们大部分人想要的。所以其实以我自己是女生，然后在面对镜头前面的工作，然后再加上平常接触学员，还有。社群软体上面的大家的发问，我觉得其实简单总合起来，就是可能大家讲的没有这么明确，但是其实我们想要的是那种有办法承担你的日常活动所需，然后维持你的健康，但外观上看起来是线条流畅的身体。所以以这三点下去思考的话，其实我们就可以慢慢分类啊、哦。那我想要的腿细到底是什么样子？就是对你个人的定义来讲，那个细到底是什么样的外观？其实，也许我们将就会一个比较清楚的范围拉出来了。所以，总而言之，其实讲到这里，我们应该内心就会有一个想法浮出来，就是：哎呦，我们其实想要就是视觉上的细嘛，就是看起来修长。这是我们大部分的人的向往，所以它其实也不会是定义在瘦，我们就是看起来要长，所以我们是不是就要跳脱出来了？不要用粗，不要用细，不要用瘦，我们其实要的是长。好，那这样子的长呢，你要怎么去做到，就是得到这样子修长的外观？其实你呃，应该说我们在锻炼的时候啊，我们要抓一个重点。其实肌视觉上面的显细，其实它不是等于什么肌肉实际有、哦、实际肌肉上的增加还是减少，因为其实它还包含的环节应该是说，哦，有肌肉形状的调整，有肌肉量的增减，还有脂肪比例的变化。所以你们会发现我现在的用字，嗯，大家可以写下来，就会发现那个有很细微的差距。可是，这些细微的差距，其实才会是我们在做下一步呃做法之前很关键的重点。所以，为什么很多人会把我的运动归类在细腿运动？那当然，这个也要非常感谢各个呃媒体朋友们，因为我觉得这个其实是应该是说。大家会觉得说哈，这个是比较符合他们想要的样子，所以他们就会用自己的方式来帮我下不一样子的跟大家介绍我这个运动的标题。那这个其实共同点就是，其实应该是说有这么多人有这样的困扰，所以大家都想要得到解决。那每个人在面对这个困扰的时候呢，他不一定真的理解到底要怎么做。所以就会用可以跟别人沟通，就像我们彼此之间姐妹，她在分享嘛，这样的描述也许会比较亲近，然后也会比较能够，就是我们有共同的语言，所以我们就可以互相去分享說，说哦，我怎么做，我怎么做。其实它就是会有一个讨论度。所以当你在想你想要什么样子的效果的时候呢，我觉得大家可以。拿一张纸跟一支笔写下来，就是你可以用写的，你把你自己想要的东西描述的清楚一点，然后名列在纸上，你就会发现，你不一定要跟别人比，你也不用跟上所谓的大家。其实你你有自己定义你自己身体的那种效果跟喜好，那你就会发现你比较不会这么容易受影响。那现在进到下一步了，就是我们已经很清楚的知道你想要的究竟是什么样子的腿型的时候，我们就刚刚讨论的这个话题，我们如果要以纤长的腿型，那你在做运动，你要注意到几个重点。第一个，这个也是呢，我自己在执行运动的时候。教课多年，然后执行运动，还有包含我自己本身过去是一个舞蹈运动员的经历里面，我去总和归纳，然后再慢慢的发现，其实重点呢在你有没有去循序渐进的训练大腿外旋动作。我们比较直觉性的就是，大家可以想嘛，因为本来腿部肌肉就是人体最大的面积的肌群，所以。我们本来就会很下意识的就去使用它，但是我们比较少接触的就是那个大旋大腿的外旋动作。以我们舞蹈人的语言，它叫做 turn out。那为什么我们要去做这样子的训练呢？因为其实，呃，稳定性这三个字对于我在使用身体来讲，它是一个大于力量训练的前提。我的认知是，当你的身体稳定度够了，其实你就有能力去承担其他的动作。所以，如何让大家在动作的时候呢？你的大腿前后内外，它的肌群全部都要保持一个均衡收缩的状态。这个会是我在执行训练的时候的一个重点。所以我常在呃公开的。呃，露出里面跟大家开玩笑说，我们要所有的肌肉一起激情，然后那个“肌”是肌肉的“肌”，所以大家就会想到。可是这个就是如果我前面没有讲得很清楚，也许大家就会诶、欸，到底是什么意思？好，那其实为什么你的前后内外要保持均衡收缩会这么重要？因为如果你希望你的腿外观显得纤长。你一定要记住，我现在要跟你们分享的这一条小肌肉。我常常跟同学们开玩笑说，显腿修长的关键，你就是记这条肌肉就好了。你一定要认识它，它叫做内收长肌。那我们通常在你的腿部均匀收缩状态的时候呢，你的内收肌它的发力就会比较到位。所以，如果你在内收肌发挥到位的情况下，你的动作稳定性又是保持在一个很好的状态，你就会发现你的腿部线条呢，它在训练的时候它是很匀称的，它的外观上是更发匀称，而不是单一的局部会让它更显粗。我讲到这里，你就可以再來回来听一下我一开始前面在讲所谓的粗，这样子我们就比较不会，嗯、呃。去让自己很心慌，然后你也可以理解，因为我觉得现在大家对于肌肉，就是因为应该说懂的人很害怕，不理解的人害怕练肌肉，然后不理解的人又卡在我，也只是想要叙述我的困扰，可是我就是不知道要怎么样用很专业的说法来叙述，然后两方大家就彼此僵持住了。可是其实这应该是有解法的。那我接下来呢，我就会用比较可爱的方式去跟大家分享。那当然，这个部分并不是说哦，我要让不理解的人更不理解。我的用意是希望让大家比较觉得肌肉没那么可怕，然后我们要亲近它。所以呢，如果你是希望可以美化腿部线条的人呢，在刚刚我讲的这个锻炼的重点，你就会发现那。你们大家不知道到这里，我讲到这里有没有察觉到一个好像比较不一样的地方？就是我好像没有跟你们讲，就是哦，你一定要练几组，你一定要练多久，你一定要练哪一些运动。其实重点在于，不管你做什么运动，你有没有掌握到我刚刚讲的那个重点？如果有的话，其实它是条条大路通罗马。可是当你没有把刚刚就是显腿现场的这些重点放进你执行的运动里面，你也许都会达不到你想要的这个让腿修长的那个终点。所以，我会用我的叙述方式呢，会是跟大家分享做法，还有靠近的每一个阶段你要注意的事项。那当然，如果各个的运动都有自己的独特地呃独特训练的环节。那如果有兴趣，大家也可以来认识一下 Kimi Bar 美型运动，因为我在这个运动里面呢，我们非常讲求身体的轻盈度跟柔软度。那我们是一个躯干为主、四肢为辅，又很强调动作细节的运动。重点是因为我们的诉求不会是讲求力量的大小，所以也许大家有机会可以来认识一下我们这个运动。Kimi Bar 多关节功能性美型运动。这是一个针对亚洲女性身材比例所设计，以舞者的身体为基础而发展之独特的运动系统。出期，这是一个为了增进 Kimiko 老师个人与众多明星学员们的舞蹈技巧，并提升舞台魅力、改善镜头健身形而衍生的运动系统。于2007年开始在各大健身房开设专门课程，之后整合成更完整的训练系统。经过十多年的调整，至今。我们已经有一套完整的身体训练体系，并研发出专属的工具，得到多国的专利。Kimi b a 美形棒，跟 Kimi Bar 韦小博家依据芭蕾舞、现代舞、街舞的动作技术，延伸出的运动创新模式。所有的资讯皆可以在 KimiGo.com 打 T top 中找寻。那它里面针对下半身的训练会被归类在我们的假属膝。甲鼠 C 是我们这个区块训练的一个大标题，在我的官网 chemical.com 里面也可以找到相关的资料。那也许你就不会被困在那个嗯很大的黑洞里，就觉得说哦，为什么没有人告诉我我要练什么动作做几组？因为我觉得这个东西会因为每一个人的个人身形，还有也许你是没有运动习惯的人，就是他比较没有办法。呃，在你只单纯的想要知道说，就是做几组会瘦腿这样子，你就可以得到你想要的答案。因为同样的动作，在有经过运动训练跟完全没有运经过运动训练的人来讲，它会有差异。那影响导致你的效果会不一样的那个差异，有可能来自于稳定度。所以没有运动习惯的人，稳定度都不好，效果当然不会强。那接下来我要来跟你们分享第一个重点了。你们可能会觉得今天用听的就已经觉得心有戚戚焉。那不是说我因为我比较厉害，所以我会整理这些重点，而是是，我其实听的这一些困扰跟甚至到抱怨，听了二三十年了。因为其实每一天我在教课的时候。都有学生来跟我分享，他们过去在执行不管任何事情，或是现在在面对任何困难的时候呢，他们都遇到一样的问题。然后这些学生共通他们的烦恼都是，他觉得下半身不是他想要的样子，但是上半身却又不胖。第二个我们要讲的就是大家最常见的困扰，叫做膝盖扭转。光是讲这四个字，我就觉得好痛啊！我自己也很害怕，因为。大家如果回去看一下我以前上节目的画面，其、就、实、是、我很常被大家 Q 出来表演起立蹲下，就是这动作，就是大家认知，你们会觉得很性感嘛？哎、欸，还是现在还流行这四个字吗？制作人表示没听过，就是。就是一个下下上上下下上上嘛，这样子，然后你要跟着音乐节拍，然后就是会觉得说，哦，腿就是你会看到每次我们在执行这样的动作的时候呢，就是下面就会有网友留言说，哦，看起来腿很有力，或者是哎，又有看见膝盖很痛，然后大部分就是这两类的留言，所以你们会发现，其实大家公司用看的就会觉得说，这膝盖太痛了吧，一定很伤膝盖，为什么呢？因为我们在进行蹲下的那种动作的时候啊，其实它。让你的膝盖减少损伤的重点，就是你在全程哦，就是蹲下的时候，你的膝盖跟脚趾的方向都是要一致的，因为这样子才会是一个比较单纯的上下，而不是扭转。问题来了，就是你的上上下下到底是不是我的上上下下？因为蹲下的时候，你的脚尖位置，就是比如说，可能你是会有拐脚习惯的人。或者是你有平平足，或者是你足弓比较高，就是你的脚的重心就是不一样。然后还有，也许你大腿比较长，或者是你小腿比较长，或者是你核心比较好，或者是你有办法亚洲蹲，你是没办法亚洲蹲。就是每一个人蹲下的时候，你的脚尖位置都会依你的个人动作惯性，会去呈现不一样的角度。哇塞，听到这边你是心里觉得哇哩嘞，哎，我哪知我要怎么办？话说到现在，我们目前常见的一些。我们可能在蹲下的时候会使用的器材，好，再次跟大家分享就是现在我们在讲的是常见的状态，就是我们比较会常看到弹力球、弹力带，或者是很多的呃，我们去健身房训练的机台机器。你們会发现呢、喔，我们这一些的设计它是以什么为主？它是以增加训练阻力为主。应该讲到这里，大家其实是会比较熟悉的，因为增加阻力是一个比较常听到的。名词。那如果不不靠器材的话呢，我们就会被把它归类在徒手训练嘛。可是徒手训练，它就是会有一个可能对新手比较困难的地方，就是在那个动作的范围，是你要靠自己去摸索的。他可能会觉得很抽象，一样，就是你的打开不是我的打开，教练讲的打开跟我讲的打开好像又不一样。然后你打开的时候，膝盖是朝前 ，O 型腿会特别的。像呃外拐，还是说我是 X 型腿？我的打开就还是会是有一点 X 就叉叉的样子。这个真的，我觉得，如果你没有一个很专业的老师教练在你旁边带着你，看着镜子，而且这个还是要他带着你看着镜子，你才会更明确的去看出这种细小的差异。通常训练到这边，我们最常听到学生还有。网友他们也会拍影片，拍自己练习的影片跟我分享。我会听到他们的呐喊，都是以下是完整总数了。他们说：“老娘就是想要固定好自己，我只是想要腿，就是腿细，我只是想要有方法。为什么我要在那边扑扑虫？扑扑虫！我听到我就觉得好可爱哦、喔，而且这個用词真的。很很真实哎、欸，就是匍匐虫这件事情是真的。我们在看很多人动作的时候，最害怕的一点，你会心惊胆跳，因为你会发现它很摇晃，然后它很激动，可是它很重要的稳定度没有办法达到。所以你在这种匍匐虫、匍匐虫的状态，我觉得这只好好玩哦，匍匐虫、匍匐虫，就是你在这样的状态呢，你会常常遇到，就是你只要是蹲。在那个过程中，你就会扭转到膝盖，然后你没有知道，就是膝盖，就是你只要一扭转，就要休个三天、三个礼拜、三个月都有可能，而且它还会是一个不容易好，然后又会让你中断你原本的运动惯性，然后你要花钱去看医生，然后医生现在又不好约，就是它有太多的不可控的因素，会让你那个已经燃烧起来的运动的之火立刻被浇熄。所以大家到这里最常跟我抱怨的一句话就是：“老师，你知道吗？我运动的时候就是使劲吃奶的力气，啊，就只有膝盖痛，我其他地方都不会动哦，啊，都不会动。他不是讲没有动，他都不会动。就是我再帮大家翻译一下，他讲的不会动是是没有改变的意思，不是没有动作，而是,是。”就是我做了很多东西，然后很多事情，我的膝盖痛的半死，可是我的体重没有改变，我的身形没有改变，我还是穿不下我想要穿的裤子跟衣服。这个是一般大家其实你们会发现，女生就是这么可爱，因为我们会用一个很短的叙述去描述一个很大的范围，可是我们彼此是听得懂的哦，因为这就是我们的沟通方式。好，所以到底怎么样去解决膝盖扭转这个问题，也是我思考很多年，所以我就去使用了很多包含以前把瑜伽垫卷起来，把小毛巾卷起来，然后让大家设定有一些定位点，因为到底从哪里被固定？的时候，可以让你在一个无意识的状态下，然后也可以解决掉就是个人运动惯性的问题，让你的膝盖跟脚趾尖呈现方向一致的状态，然后你就可以解决掉这种因为扭转膝盖所导致的疼痛困扰，而且这样的困扰也会让你的发力集中在多半会集中在大腿的前侧跟外侧。那你想要让它使力收缩平衡的这种状态就达不到了。然后我就发现，不知道大家有没有发现这样的一个问题，就是大部分人哦，他们在执行下肢运动的时候，他的那个轨迹啊。其实会比执行上肢，哦，就是好，我再讲简单一点，就是下半身跟上半身动作在做的时候呢，下半身的问区误区跟盲点会比上半身来得多。我自己的观察跟思考是发现，也许是是因为下半身占比比较多，而且我们通常大家的下肢都比较无力，然后更多人是因为害怕腿。就是粗细的问题呢，就是更排斥去训练他的下肢。那我发现这些东西不行，他不能是一个，他他是不能再继续嗯被放任，或者是被就是让大家讲说哦，因为我腿不想粗，我就不要练下肢，不行不行。所以到底要怎么做呢？这个也是讲到这边可以跟大家分享，我为什么会去。很多人就会想着说：“哦，我一根棒子就是我的专利辅具，就是一根棒子。那到底凭什么拿到美国发明专利？”对，因为我在这些年的收集所有的同学的上课的画面跟数据之后呢，我发现其实你要解决膝盖跟脚趾它没有办法方向一致这个困扰，最大的重点就是，只要你的小腿肚被固定住了，你就会不由自主的，就是你。就算再没有运动习惯，在肢体就是不协调，你只要这个地方被固定住，你就可以让你的膝盖跟脚趾尖，它在一个方向比较一致的动作范围里。然后我就在想，那我要怎么做？所以我就先去尝试了很多的距离，就是怎么样抓距离。因为我们来上课，一跟大家分享我的课堂上，就是我一堂课少则三四十人。动辄五六十人，全盛时期以前，我在某个差地差大的时候，我们一堂课是四百多人进来的学员，从一百四十几公分到一百八十几公分都有。因为我们其实应该说，在台湾的健身房或者是团课就是这样，就是只要可以预约到，都会进来上课嘛。那大家应应自己的时间，所以你也不太可能太硬性规定分级。那怎么样可以？有效解决大部分人的困扰，我就是在这里面找到了一个共通点，就是我把这些人的小腿都固定住之后，通通都解决了大部分人的膝盖扭转的痛苦。所以这就是我的发明专利，就是白白拢是几根棒子。<笑>为什么我还在开的发明专利？要跟我本人开点，我们是卡开把人的发明专利个差别的价。就是我也蛮开心，最后被认同，就是哦，这个发明是有效的，而且有差异，因为它就是从里面找到了一个两侧的用两侧的专利凹槽呢，很有效的帮动作的执行者呢，他把身体的位置还有角度都可以划分固定住，所以让我们内侧的，就是我们刚刚讲的内收肌群，它的发力就可以到位。那这样要干嘛？这样其实就是让你在相对短的时间内发挥更大的效能，回应了刚刚我们前面很多女生跟我就是诉，应该是说哭诉的烦恼。就我使劲吃奶的力气，就是只有膝盖动，但其他地方都不会动。就你的身体呢，当该运动到的地方都到位了，其实你的身体的外观的形状。还有，譬如说一，以就是你动起来，我们的那个动其实包含了我们那个动啊，它其实是一个广义的词，就是它很多地方都要动起来。然后我真的讲到这里，我每次都还蛮开心。我是女生，然后又可能是一个心思比较敏感的女生，就是我们真的彼此平常在聊天，就是谈话或者是在沟通的过程中，我们真的彼此都能够了解，就是一个字背后其实要讲多少的事。那。我蛮开心，我我可以理解到大家的痛苦，然后抓到方式去有效的协助大家解决这样的烦恼。所以听到今天这里，你应该会发现，其实重点是如何让你的下半身，是大腿的内外前后，它的收缩是一个平衡的状态，然后让你的内收长期发力到位，然后在固定小腿肚的同时，又解决了膝盖扭转的常见困扰。只要这两个前提达到的情况下，其实你的腿型就会朝着我们今天的这个主题最重要的。我们要讲的是如何在拥有肌肉逐渐被强化的过程中，你的身体呢腿型外观是更显修长。那其实，在这样的训练里，你就会发现你的上下身比例看起来就会再更协调一点嘛，就不会让你自己觉得哦，我好像。就是比例看起来没有那么平衡，就没有那么喜欢自己照镜子的样子。所以，其实平衡真的是一个我们大部分人会觉得看自己很顺眼的关键。可是，我们可能会用很多不一样的形容词去形容它。所以，我觉得我也是在这个过程中可以跟各个。如果今天有机会听到我的这一集 p o d c a s e 的各个专家们，其实我们也可以这样去听听看，因为。女生就是这么可爱嘛，我们就是有很多嘎滴狼嘎滴在听阿呜的讲法。那也许有些时候就是不是说在抱怨，也不是在讲，就是你运动不好，而是是他也很急，他不知道怎么样去叙述自己的烦恼的时候。其实我们如果站在对方的立场，他也会知道。而且我要偷偷跟大家分享，因为嗯，我觉得这个不是全部，但是就是还蛮多女生有跟我分享说。其实他们会很希望，因为自己的男朋友或是先生是腿控，所以他们也希望自己的腿型看起来是修长的。那我觉得，这個男性观众如果听到，也可以跟我分享，你们真的是都是腿控吗？看一下自己的腿，好不好？<笑>好了，我们要呛你们是，就是你们看女生，就是想要为了自己的另外一半，就是。肯得到另外一半的夸奖，所以也会去做很多努力。我觉得这个都是应该很值得被鼓励的一个心态。然后，如果这个鼓励我们承担到位，也许他就会愿意为了这个。就是虽然我们最终结果可能是讲起来比较肤浅的什么漂亮，可是没有他其实在这过程中他是会得到健康的，所以没什么不好。就是说法不一样嘛。那今天到这里呢，也希望这一集可以让。如果你是有着上半身明明不胖，可是腿却显得粗的这样的困扰的关，听众朋友们呢，得到一点解答。那更详细的内容，大家也可以留言跟我分享。也许你的身体还有其他的部位，你觉得他看着没那么顺眼，你想要得到解答，那欢迎留言告诉我。那当然，你的留言越完整，也许我们下次就更能够很更明确的去回答你的疑惑，好吗？ O.K. 便利店，我觉得 O.K. 的人生小撇步。今天的最后要跟大家分享的是我的人生细腿小撇步。好了，就很多人就问我说：“老师，我到底要怎么样才能显瘦，或是显小只？”这是我们女生想要，就是一个蛮常见的。话题，我要跟你们说，如何一秒显瘦，就是找一个比你大只的人在旁边，跟他合照，或是跟他站在一起，是不是？你看我跟师丈站在一起，我永远都没有那种出货系的困扰，或是大跟小的烦恼，他就是比较大，因为这是一个视觉效果的，就是关键点。跟大家分享，听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想要请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星，留言多一点 ，OK 便利店，我们下周见。